0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier und schön, dass du es durch den Regen hierher geschafft hast. Ich war auch schon unterwegs und dann hat es mich wirklich erwischt und dann bin ich nochmal nach Hause und mit inklusive Unterhose alles nochmal wechseln müssen. Ähm, hat ganz schön viel geregnet. Ich hoffe, dich hat es trockenen Fußes hergebracht. Äh, Wenn du nicht den Luxus hattest, dich nochmal umzuziehen und jetzt nass hier bist und trotzdem hergekommen bist, dann äh, schön, dass du hier bist. Besonders willkommen an dich. Heute Abend haben es tatsächlich trotz schlechterem Wetter mehr Leute hergeschafft als heute Morgen. Ich weiß nicht, was das für die Leute morgens heißt, aber äh, ich bewerte das jetzt mal nicht. Warum feiern wir Abendmahl? Darum soll es heute gehen. Wenn du ein regelmäßiger Besucher hier bist, wenn du hier dazugehörst, dann äh, weißt du, dass wir jeden Sonntag Abendmahl feiern. Also es gibt fast keinen Sonntag im Jahr, wo wir kein Abendmahl feiern. Wenn du ganz neu bist und damit gar nichts anfangen kannst und noch gar keine Vorstellung hast, dann ähm, kannst du das heute einfach auf dich zukommen lassen, weil wir werden heute auch Abendmahl feiern und dann kannst du es direkt mal erleben, was wir hier sagen in der in der Praxis auch. Und Alex hat es in der Moderation, in der Einladung schon angedeutet, dass es dabei stark um Erinnerung geht. Und nicht nur Erinnerung von Fakten, dass man gewisse Konzepte, Theorien wieder ins Bewusstsein ruft, sondern es geht um um viel mehr. Es geht um Erinnerung, die mit viel mehr Sinnen zu erleben ist, die nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herz zu begreifen ist. Und vielleicht ist das für dich auch ein Essen, das dich an eine, an Urlaub erinnert, weil du es das letzte Mal an diesem schönen Urlaub gegessen hast oder an Essen, das dich an deine, deine Heimat, deine Mutti erinnert, weil die das äh, auch sonst nur so gut äh, kochen kann. Vielleicht ist das Musik, vielleicht sind das Bilder und wenn du dein Handy durchgehst, dann äh, hast du ganz viele tolle Emotionen, die wieder hochkommen, wenn du Dinge siehst. Vielleicht schreibst du Tagebuch, ob das ganze ganze lange Kapitel sind oder einzelne Sätze, die dich wieder erinnern, was du mal erlebt hast und was du mal gedacht hast. Ich glaube, wir alle brauchen das. Wir alle brauchen diese Erinnerung. Wir können uns immer wieder mal Fakten merken und manchen von uns fällt das vielleicht mal schwerer als anderen. Manchmal äh, vergesse ich ein paar Details, so geht's es mir. Vielleicht bist du jemand von den Leuten, die ganz, ganz viel vergessen. Wenn der Schlüssel nicht am richtigen Ort ist, dann findest du den auf keinen Fall und ver- vergisst ihn immer wieder. Äh, vielleicht bist du auch ein Genie, das den, das Chaos immer wieder überblicken kann. Äh, keine Ahnung, wo du dich da äh, einordnest. Aber wir alle brauchen immer wieder Erinnerung. Und wir, glaube ich, brauchen besonders Erinnerung an die Dinge, die besonders wichtig, die besonders zentral, die besonders schön sind. Weil sie oft in dem schnellen Alltag, der oft so anstrengend und so herausfordernd ist, der mit Fragen vollgebombt ist, die gar nicht so wichtig sind, aber irgendwie ganz, ganz dringend nach vorne treten. Weil wir immer wieder da die Erinnerung brauchen, um da aus diesem Strudel rauszukommen. Und das wollen wir uns heute genauer angucken, weil ich glaube, dass das im Abendmahl ähm, passieren kann und hier immer wieder passiert. Und ich möchte das mit drei Fragen beleuchten, was wir da machen, warum feiern wir Abendmahl. Das Erste ist, wie ist das Abendmahl eigentlich entstanden? Wie kommt es dazu? Das Zweite ist, was passiert da? Und die dritte Frage ist, für wen ist das Abendmahl? Wie ist es entstanden? Was passiert beim Abendmahl? Und für wen ist das? Wie das Abendmahl entstanden ist, ist relativ einfach zu erklären. Es war nicht irgendeine Idee von einer kirchlichen Synode oder dass viele Christen zusammengesessen haben und gesagt haben, wir müssen uns mal an irgendwas erinnern und deswegen lass uns doch so ein Essen machen, weil Essen finden wir auch immer ganz gut. Sondern Jesus selber hat dieses Abendmahl eingesetzt. Jesus selber hat dieses Abendmahl gewollt Und deswegen haben wir auch diese Verse gerade gelesen. Und diese Verse beginnen, wie ich finde, ganz, ganz spannend mit einem Satz von Jesus, ähm, der, der wirklich tief ist. Also er sagt, als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzt sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Ich finde diesen ersten Satz sehr, sehr spannend. Wie sehr habe ich mich danach gesehen? Das sagt Jesus. Das sagt Jesus Donnerstag Nachmittag, Gründonnerstag Nachmittag, Freitagmorgen, Morgen wird er am Kreuz hängen. Und er weiß das schon. Am Ende von der Satz sagt er, bevor ich leiden muss. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Jesus weiß, dass Kreuz, Tod, Leid und Schmerz vor ihm liegen. Und er sitzt da, mit seinen Jüngern, den Menschen, die am engsten begleitet haben, und sagt ihnen, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch hier zu sein. Wie, wie sehr habe ich mich darauf gefreut, mit euch dieses Mahl zu feiern. Nicht einfach nur zu essen, sondern diese tiefe Bedeutung. Er, er nennt hier das Passa, was der die jüdische Tradition ist, die dann von den Christen ins Abendmahl gesteigert wurde, weil Jesus in diesem Text das Passa ins Abendmahl Steigert. Wie sehr habe ich mich gefreut, das zu tun. Und er freut sich, obwohl Schwierigkeiten vor ihm liegen. Und das Zweite ist: Jesus tritt hier als Gastgeber dieses Mahls auf. Er ist der. Wie sehr habe ich mich gefreut. Schön, dass ihr alle hier seid. Das sagt der Gastgeber. Das sagt nicht irgendein Gast. Wenn ich irgendwo eingeladen bin und da sitzen fünf Leute am Tisch und ich sage dann an: Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, heute zum Essen zu kommen. Das wäre komisch. Das sagt der Gastgeber. Jesus selbst ist der Gastgeber des Abendmahls. Er freut sich drauf und er ist der Gastgeber. Fröhliche Gastgeber, muss ich persönlich sagen, sind mir immer die Liebsten. Zu anderen gehe ich nicht so gerne. Aber Leute, die sich freuen und dann Gastgeber sind, das ist Jesus hier. So beginnt Jesus das Abendmahl. So beginnt Jesus das und sagt, er freut sich darauf, dieses Abendmahl zu feiern. Und dieses Abendmahl geht aus dem jüdischen Passamal hervor. Wenn du das noch, noch nie gehört hast, das jüdische Passamal ist eins der oder wahrscheinlich das zentrale Fest für Juden bis heute, die das jüdische Identität zementiert, weil es mit dem Heilserlebnis des jüdischen Volkes verbunden ist, nämlich dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Wieder und wieder im Alten Testament heißt es, dass Gott der Gott ist, der sie aus Ägypten befreit hat. Und wie er das gemacht hat, ist durch ganz viele wundersame Arten und Weisen. Da gab es einen Pharao, der ein Tyrann war, der das ganze Volk versklavt hat. Und das ganze Volk war in Gefangenschaft, in Sklaverei. Und das war alles, was sie vom Leben zu erwarten haben. Arbeiten, bis sie sterben. Mehr nicht. Und Gott greift ein, Gott sieht sein Volk und gibt ihnen einen Ausweg und sagt, ich werde euch befreien. Und ich werde heute, heute Nacht in diesem Land etwas tun, ich werde, und Gott sagt, ich werde das Land strafen dafür, wie sie euch behandelt haben, und ich werde die Erstgeborenen, die werden heute Nacht sterben. Aber die, die werden gerettet, deren ihr Leben wird geschont, wo er an die Tür ein, mit Blut, an, von einem, Blut von einem Lamm ranstreicht. Und da geht er vorbei, und jüdisch vorbeigehen oder hebräisch vorbeigehen heißt, heißt Passa. Das ist das Wort dafür, vorübergehen. Gott geht vorüber, Gott verschont, Gott lässt am Leben. Und wenn Jesus hier dieses Passamal einsetzt, dann reden wir sofort auch beim Abendmahl von einem Kontext von, von Leben und Tod und von Rettung. Von Anfang an war das den Jüngern klar, dass es hier nicht um irgendwas anderes geht, sondern hier geht's um Leben und Tod und hier geht's um Rettung. Das Passamal war die Erinnerung, dass ein Lamm gestorben ist, damit es die eigenen Kinder nicht mussten und man frei sein konnte, ist das die Erinnerung, dass Gott von oben eingegriffen hat, um zu befreien und in die Freiheit zu führen. Und das Abendmahl ist ähnlich, nur viel größer. Und Jesus wird das gleich noch mehr im Detail aufmachen. Aber er, Jesus befreit nicht aus einer irdischen Sklaverei, sondern Jesus bereit, befreit uns alle und aus der Vergänglichkeit der Welt. Der ewige Gott wird vergänglich und stirbt damit vergängliche Menschen ewig leben können. Der, der ewige Gott befreit aus Vergänglichkeit, befreit aus der, der Tyrannei von, von Sünde, von Bösen, dass es immer um uns geht und dass wir uns um uns selber drehen und da nicht rauszukommen scheinen. Und davon will Jesus befreien. Und wir werden das gleich sehen, aber er baut es darauf auf. Und es ist von Anfang an diese, diese Tiefe, diese Ernsthaftigkeit. Hey, was jetzt passiert und was ich machen werde für euch, worüber ich mich aber übrigens freue, dass ich das für euch machen kann, da geht es um nichts weniger als um Leben und Tod. Warum, wie ist das entstanden? Ja, Jesus ist Gastgeber und Jesus freut sich drauf. Jesus wollte das machen und er freut sich darauf, uns daran zu erinnern, dass er uns befreit und gerettet hat. Und diese Erinnerung, die geht Einmal zurück, die geht aber auch nach vorne, und das sagt Jesus in der zweiten Vorbemerkung, die er vor diesen Worten sagt, die wir auch immer wieder beim Abendmahl lesen, die auch in vielen anderen Kirchen beim Abendmahl gelesen werden. Und in den Sätzen ähm, davor, da beschreibt Jesus schon, was dabei passiert beim Abendmahl, wenn er sagt, denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Und dann sage ich euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Saft, vom Saft der Rebe trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dieser Becher ist wahrscheinlich Teil ähm, der, des jüdischen Passa. Es gab da drei verschiedene Becher, die mit äh, verschiedenen äh, Elementen, zum Beispiel mit einem Dankgebet oder einem Lobpreis oder einer Erinnerung, was passiert ist, und einem Segen verbunden waren. Und ein dieser Becher, die sind, sind mittendrin in dieser Passafeier. Und Jesus rahmt diese Passafeier mit. Zweimal sagt ihr, dass das hier noch nicht endgültig ist. Er sagt, die volle Bedeutung ist noch nicht erfüllt. Und dann sagt, ich werde es nicht machen, bis das Reich Gottes, bis die Realität Gottes voll gekommen ist. Von Anfang an sagt Jesus, was ihr hier feiert und was hier passiert, das ist eine Erinnerung. Aber das ist nicht endgültig. Das ist eine Erinnerung, die zurückblickt. Eine Erinnerung, die die Vergangenheit in die Gegenwart holt und sagt, das ist passiert und das bedeutet es für heute. Und das ist genauso die Zukunft, die zukünftige Hoffnung und Erwartung, die Erwartung auf Ewigkeit, auf Unvergänglichkeit, auf Freiheit ins Hier und Heute bringt. Und wir das heute schon erwarten und heute schon anfangen zu erleben, auch wenn es manchmal nur sehr, sehr schwach ist. Im Abendmahl drücken wir also Hoffnung auf, eine endgültige Erneuerung aus. Es mal Blick zurück, es blickt nach vorne, aber was passiert konkret? Und Jesus sagt, Diese Worte, die immer wieder gelesen werden und die dieses Passa auch ganz neu deuten und auf eine andere Ebene heben. Sagt, Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ab hier wird's neu. Jesus nimmt ein Brot und Jesus bricht es als Zeichen dafür, dass sein Leib gebrochen werden wird. Dass er weiß, was auf ihn zukommt. Dass er sterben wird. Und dieses, dieses Brechen, diese, diese Symbolik, die drückt Jesus aus. Es geht Jesus von Anfang an um viel mehr als ihnen eine clevere Idee, einen tollen Gedanken, ein inspirierendes Konzept mitzugeben. Sondern es geht Jesus darum, sie eine, eine Realität vor Augen zu führen, die viel mehr ist als eine richtige Antwort. Die für Jesus viel mehr ist als eine richtige Antwort. Die für Jesus seinen eigenen Tod bedeuten wird. Und genauso, wie es das für Jesus bedeutet hat. So real, wie das Brot ist. So real hängt auch das andere dran, was für die Jünger passiert. Das sagt Jesus, es ist für euch. Und das ist einmal ein stellvertretendes für euch. Stellvertretend für euch werde ich Erlösung, Rettung und die Strafe Gottes auf mich nehmen. Und das, was ich tue, das ist nicht nur stellvertretend, sondern das kommt auch euch zugute. Diese beiden Ideen macht Jesus auf, wenn er sagt, es ist für euch, für euch gebrochen. Jedes, jedes Mal, wenn wir das, das Abendmahl feiern, dann stehen wir hier vorne und brechen das Brot. Nicht, weil wir äh, glauben, wie es zum Beispiel in der äh, katholischen Tradition äh, üblich ist, dass äh, wenn ein Segensgebet über dem Brot gesprochen wird, dass das Brot tatsächlich in den Leib verwandelt wird. Und wenn der Gläubige die Oblade nimmt, dann kaut er tatsächlich auf Jesus. Wir glauben nicht, dass sich das verwandelt, aber wir glauben, dass dann eine Realität dahinter steht. Und deswegen zeigen wir das, weil es mehr als eine Idee ist. Es ist was was Sichtbares, was Erlebbares. Deswegen zeigen wir das. Und wir glauben, dass Jesus anwendbar ist, auch wenn wir glauben, dass wir tatsächlich auf Brot kauen. Aber das ist für uns, sagt Jesus. Und vielleicht fragst du dich, Herr, Moment mal, wieso denn für mich? Strafe für mich nehmen, wofür Strafe und zweitens, ich habe Jesus überhaupt gar nicht gefragt und ich brauche das vielleicht auch gar nicht, ich will das auch alleine regeln. Und ich glaube, das ist keine Frage, die die wir uns nur stellen, wenn wir das zum allerersten Mal hören. Ich glaube, dass wir die uns vielleicht unterbewusster immer wieder stellen. Zumindest mein Verhalten scheint manchmal wiederzuspiegeln, dass ich mit dieser Frage lebe. Dass ich sage, Jesus, ich kann das doch alleine, ich brauche das nicht ich sehe gar nicht die Problematik. Aber Jesus will von Sünde retten. Und wenn Christen diese großen Worte mit Sünde retten aufmachen, dann muss das vielleicht erklärt werden. Sünde ist im Kern zu sagen, sich von Gott abzukapseln, sich auf sich selbst zu kümmern. Vielleicht ist Egoismus ein ganz gutes Wort dafür. Es ist was zutiefst Schädliches, was in, im eins zu eins und auch im globalen große negative Folgen hat und noch nie was Gutes herausgekommen ist. Also ich würde jede Wette eingehen, dass jeder hier, der einen Partner hat oder auf Partnersuche ist, der würde nicht in einem Profil schreiben, also das Allerwichtigste an meinem Mann oder meiner Frau ist, der muss einfach einfach Egoist sein. Es wäre mir wirklich wichtig, dass der Egoismus stark vorhanden ist. Es ist mir ein großes Anliegen. Es würde keiner sagen. Wir sind uns universal einig, dass das schlecht ist. Dass Menschen, die glauben, ich bin besser als du, ich drehe mich nur um mich, dass das falsch ist, dass das schlecht ist. Das macht uns wütend, das macht uns manchmal betroffen, je nachdem, wie es uns betrifft. Aber wir sind uns alle einig, dass das falsch ist. Und ich glaube, ein ähnliches Konzept steht steht hinter Sünde. Ich kann das alleine, ich weiß es besser als du. Und wenn sich dann noch sterbliche Menschen in den Mittelpunkt des Universums stellen und den ewigen Gott da rausschieben... Auf einmal kommt eine Kategorie von Strafe, nicht von anderen Menschen, nicht, dass Kirche Menschen bestrafen kann, aber Gott, der rausgeschoben wurde, der ewige Gott, der beleidigt wird dadurch, die sagt, ich bin wichtiger als du, Gott. Ich weiß das selber, ich kann das alleine, ich brauche dich nicht. Und Jesus will genau aus dieser Dynamik, die so für so viel leid, und das sieht man im ganz Kleinen, ich habe den Eindruck, Leute, die besonders egoistisch sind, sind auch besonders unglücklich. Die kommen vielleicht an manchen Themen im Leben ganz schön weit, aber tauschen möchte ich mit keinem von dem. Das funktioniert nicht. Das ist was, was Vergänglichkeit beschleunigt, was Leid verursacht, im Großen und im Kleinen. Und aus all dem, aus dieser Dynamik, möchte Jesus retten. Der ewige Gott wird vergänglich, sterblich und stirbt, um die Fesseln der Vergänglichkeit zu sprengen, und uns ewiges Leben zu ermöglichen. Dass wir in diesem Leben nicht mehr alles tun müssen, um ja, so lang wie möglich das Leben festzuhalten, weil danach ist alles weg. Sondern sagen können, selbst wenn wir dieses Leben eines Tages verlieren, dann wird es nicht das Ende sein, sondern wird eine Tür aufgehen in der Realität, die größer und schöner ist als alles, was ich vorher erlebt habe. Und Das ist eine große Glaubensfrage, ob wir das glauben oder nicht, dass wir das brauchen oder dass wir so sind. Und wir können sagen, ich brauche das nicht oder wir können staunen. Wir können staunen darüber und sagen, Jesus ist für uns gestorben, bevor wir ihn gefragt haben oder bevor wir ihn darum gebeten haben. Weil Jesus schon wusste, wer wir sind, dass wir uns um uns selbst drehen werden, dass wir vergänglich sind, dass wir unter der Vergänglichkeit leiden werden. Jesus wusste das und Jesus hatte die Absicht, uns da Jesus hatte die Absicht, uns eine Alternative, uns ein neues Leben, uns eine Freiheit zu ermöglichen und anzubieten, ohne dass wir ihn gefragt haben, ohne dass wir was für ihn getan hätten. Und Jesus ist für uns gestorben, weil wir uns selbst nicht retten können. Weil egal wie fest wir die Faust ballen, wir können Vergänglichkeit nicht aufhalten. Wir können nichts tun, um daraus zu kommen. Wir brauchen jemanden, der uns daraus holt. Und dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist sein Leib gebrochen worden. Und er nennt all das. Und dann sagt er diesen kleinen Satz, tut das, um euch an mich zu erinnern. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und meine meine Frage war beim Lesen ist, standen denn die Jünger in der Gefahr, das zu vergessen? Also, es, die, haben, die, die erleben in den nächsten Tagen, wie der Herr und Meister, dem sie drei Jahre hinterhergegangen sind, unschuldig, öffentlich, so dass das ganze Volk mitbekommt, dass es ein Riesenskandal in der ganzen Stadt ist, dass der öffentlich an einem Kreuz hingerichtet wird. Das vergessen die doch im Leben nicht. Das kann ich dir doch mit 80 noch fragen. Und die wissen, ja, Jesus, der ist dann und dann irgendwann gekreuzigt worden. Genau, das ist passiert. Und ich glaube, es geht hier um viel mehr als um Theorie. Und es wird hier wieder deutlich. Die Erinnerung soll nicht sein, könnt ihr den theoretischen Haken richtig setzen. Sondern das, was ich gerade beschrieben habe davor, was da dran hängt, dass Jesus sein Leib für uns gebrochen hat, um uns aus Vergänglichkeit und Sünde zu befreien und ins neues Leben zu geben und die Realität Gottes zu setzen, das, das vergessen wir immer wieder. Ich glaube, in der Gefahr stand Jünger, Ich weiß nicht, ob du in der stehst, ich weiß, dass ich in der stehe. Ich weiß, dass ich viele christliche, theologische Antworten kenne. Aber eine Antwort zu kennen, dass ich frei bin und Gott mich liebt und mich so zu fühlen und so zu leben, als wäre ich frei und als wäre ich geliebt, das sind oft Welten. Und ich merke, wie ich immer wieder diese Erinnerung brauche, dass mich das zurückholt, da war ja noch was. Die Theorie, die ich da in meinem Kopf habe, da hängt ja eine Realität dahinter. Jesus hat ja wirklich was getan und es geht um viel mehr. Ein britischer äh, Bischof und Theologe, ähm, N.T. Wright, hat es in einem Buch folgendermaßen zusammengefasst. Wir brechen das Brot und trinken den Wein zusammen, um dadurch die Geschichte von Jesus und seinem Tod zu erzählen. Jesus wusste, dass diese Handlung die Bedeutung seines Todes auf eine Art und Weise erklärt, wie nichts anderes, keine Theorie und keine cleveren Gedanken es je könnten. Denn als Jesus für unsere Sünden gestorben ist, war es nicht seine Absicht, unseren Verstand mit wahren Gedanken zu füllen, so wichtig diese auch sind, sondern er wollte etwas für uns tun, nämlich uns vom Bösen und vom Tod retten. Jesus wollte etwas und hat etwas für uns getan ist etwas passiert, da steht eine Realität, an die wir uns erinnern. Es geht nicht um ein Gedankenspiel. Es geht nicht um theoretische Lebenshilfe. Irgendwie, dass ich psychologisch meinen eigenen Kopf austrickse und deswegen anders durchs Leben gehe. Nein, es geht darum, dass was passiert ist, dass Jesus etwas getan hat. Und das merken wir nur, wenn wir auch selber etwas tun. Wenn wir Brot brechen und Abendmahl feiern. Nach dem Brot nimmt Jesus noch den, den Becher und sagt, ebenso nahm er den Becher, nachdem sie gegessen, gegessen hatten. Ein Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er nahm den Becher und er gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus nimmt den Becher und sagt, jetzt beginnt was Neues. Ein neuer Bund. Jesus schließt einen Bund. Und Bund hat immer mit Beziehung zu tun. Wir kennen das vielleicht noch bei Bund der Ehe. Da, da haben wir das Wort noch nochmal. Wo zwei Leute in den Bund treten. Und so tritt Jesus mit den, der Menschheit und mit den, mit den Christen in einen Bund. Und ein Bund hängt immer davon ab, dass was versprochen wird. Da geht es nicht darum, dass jeweilige Kompetenzen ausgehandelt werden. Ich mache A für dich, wenn du B für mich machst. Sondern Jesus verspricht dir etwas, was an keine Bedingungen geknüpft ist. Jesus sagt, das ist der neue Bund. Und der besteht aus einem einzigen Grund. Weil mein Blut den besiegelt. Weil ich am Kreuz sterben werde. Und das wird diesen Bund einläuten. Und mit meinem Blut wird dieser Bund eingeläutet. Und der Wein ist der Beweis, dass wir in dieser neuen Epoche diesem neuen Bund leben. Und dieser neue Bund, diese neue Epoche, der Unterschied zu dem davor zeigt sich daran, dass alles viel besser ist, dass wir, dass wir direkten Zugang zu Gott haben. Dass Gott nicht mehr in irgendeinem Tempel zu bestimmten Zeiten zu finden ist, sondern dass Gott über alles und Gott jedem nahe ist und ein Gebet von jedem entfernt ist. Ja, dass Gott in den Menschen, die an ihn glauben, selbst ganz persönlich wohnt. Dass alle versprechen auf Unvergänglichkeit, auf Ewigkeit, auf Freiheit, dass die schon wahr sind und die werden sich erfüllen. Die fühlen sich vielleicht gerade überhaupt nicht so an, aber die sind da und die werden erfüllt werden. Warum? Weil sie mit Jesu Blut besiegelt sind. Weil das der Beweis ist, dass es real ist. Wir leben in einer neuen Welt, die in Ewigkeit in Herrlichkeit, in Schönheit, in Freiheit, in Gerechtigkeit, in Wahrheit, in Liebe, in Freude enden wird. Und manchmal haben wir so kleine Einblicke, kleine Vorgeschmäcker. Ich finde die auch viel zu kurz und die Vergänglichkeit ist oft noch ganz schön real. Aber damit wir nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben, in welcher Freiheit und unter welcher Liebe wir leben, sagt Jesus, das ist der Becher. Das ist der Beweis für einen neuen Bund, für Gemeinschaft mit mir. Und der ist besiegelt mit meinem Blut. Ich unterschreibe. Ihr müsst nicht unterschreiben. Ich mache das für euch. Auch das sagt Jesus hier wieder. Wenn wir das zusammenfassen, was passiert im Abendmahl? Im Abendmahl erinnern wir uns mit allen Sinnen daran, was Jesus für uns getan hat. Brot und Wein sind sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Realität. So real wie Brot, so real wie Wein ist, so real ist die Rettung, die Liebe und die Versprechen und die Gegenwart Gottes. Genauso echt und genauso real. Sie sind unsichtbare, sie sind sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Realität. Und Jesus ist als Gastgeber und Zentrum des Abendmahls auf eine besondere Weise anwesend. Abendmahl ist nichts, was sich Christen ausgedacht haben, weil es eben eine gute Idee wäre, um sich zu erinnern. Sondern Jesus selbst lädt ein, Jesus selbst ist der Gastgeber und Jesus selbst ist anwesend, freudig anwesend und will uns besonders begegnen und seine Gnade besonders neu wieder vermitteln und erleben lassen. Warum feiern wir das dann jede Woche? Drei kurze Sätze. Weil wir jede Woche neu Gnade brauchen, weil wir jede Woche neu unsere Abhängigkeit bekennen wollen und weil wir jede Woche an unsere Freiheit und unsere Rettung erinnern wollen. Weil wir jede Woche neu die Hilfe Gottes brauchen, weil wir jede Woche neu sagen wollen, Gott, wir brauchen dich, wir können es nicht alleine, wir wollen noch nicht alleine. Und weil wir jede Woche neu uns wieder erinnern müssen, Dass manches von dem, was wir erleben, zwar ein echtes Erleben ist, aber die Realität, in der wir leben, eigentlich eine eine andere sein kann. Dass wir geliebt sind, dass wir uns die nicht erst wieder verdienen müssen. Dass wir gerettet sind, dass wir frei sind, dass wir Sinn haben, dass es Hoffnung gibt. Und dass Jesus uns die schenken will, weil er es mit seinem Blut uns versprochen hat. Deswegen feiern wir das jede Woche, weil wir es jede Woche brauchen. Letzte Frage. Für wen ist das Abendmahl? Und das Abendmahl ist breit gesagt für alle, die dieses Angebot Gottes, die diesen Bund Gottes, den Gott schon mal als Blankoscheck unterschrieben hat, treten wollen. Die das schon getan haben und es erneuern wollen. Die das wieder tun wollen. Die sich vergewissern wollen. Und die das zum allerersten Mal tun wollen. Die zum allerersten Mal sich da reinstellen wollen. Für alle, die dieses Angebot annehmen wollen. Und ich möchte hier einen, das ist nicht wirklich ein Exkurs, aber einen kleinen Gedanken sagen, den der, der dich vielleicht beschäftigt, je nachdem, wie du aufgewachsen bist und welchen Hintergrund du hast. Wenn du aus einem kirchlich christlichen Hintergrund kommst, wie ich das gekommen bin, dann sind die Worte Abendmahl und unwürdig für dich absolute Reizworte und die gehen gar nicht zusammen. Es gibt im Korinther ein Vers, der im Kontext zum Abendmahl gerne gelesen wird, wo es heißt so, und prüft euch, dass ihr nicht unwürdig das Abendmahl ist, denn wer unwürdig das Abendmahl ist, den wird Gott bestrafen. So äh, in der Art steht es da. Und das wird Leuten um die Ohren geknallt. Das wurde mir als Teenager um die Ohren geknallt. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Gott finde ich eigentlich ganz gut, habe ich auch lieb, aber bin ich denn würdig, um das zu nehmen? Und was entsteht, das ist, dass man in so einen Selbstprüfungs- Prozess kommt, habe ich noch Fehler? Und ja, natürlich habe ich Fehler, aber sind die zu schlimm oder sind die schlimmen nicht schlimm genug? Und, und wie ist das eigentlich? Und manchmal nimmt man das mit schlechten Gewissen und hofft, dass ein Gott nicht dafür einfach auf den Kopf haut. Aber es gibt diese, diese Idee, würdig sind die, die alles richtig gemacht haben, die mit Gott und Menschen im Reinen sind, die sind würdig, die dürfen kommen, die Starken, die Guten, die Gerechten, die, die ihr Leben und ihre Familie im Griff haben die dürfen kommen. Aber wenn man diesen Zusammenhang von diesem Vers liest, die die, die Sätze davor, und dieses äh, wieder paraphrasiert, aber da, da da kritisiert Paulus, dass einige Leute beim Abendmahl nur gekommen sind, weil sie Hunger hatten und weil sie mal wieder einen über den Durst trinken wollten. Also, dass sie etwa in einen heiligen, ernsten, tiefen Moment ganz gewöhnlich, ganz wertlos und ganz banal behandelt haben. Also das Gott gerade anwesend ist, Gott Menschen mit seiner Gnade neu begegnen will. Und jemand geht nach hinten, nimmt sich den Becher Wein und sagt Prost und trinkt ihn aus. Das ist unwürdig. Macht das nicht. Aber da sind wir doch weit weg von, oder? Da war ich in meinem Leben immer weit weg von. Und vielleicht hast du bis heute manchmal schlechtes Gewissen. Aber der, der Kern des Abendmahls und die Bedeutung des Abendmahls ist im, im Widerspruch, zu dem, was mit diesem unwürdig oft an Druck und Zwang vielleicht für dich aufgebaut wurde. Oder was wir uns manchmal vielleicht selber aufbauen, dass wir gut genug sein müssen. Das Abendmahl ist die Erinnerung daran, dass Jesus uns vor Sünde und Tod rettet. Und wenn das Abendmahl Rettung für Sünder ist, wie kann dann mein Sünder sein, mich mich unwürdig machen und ausschließen? Wenn die Idee des Ganzen ist, Sünder zu retten, wenn es für die ist, wieso sollte ich dann, weil ich Sünder bin, genau deswegen unwürdig sein? Wieso sollte ich nicht kommen dürfen, wenn ich Vergebung gerade brauche, wenn ich Hilfe gerade brauche, wenn ich Trost, wenn ich Hoffnung gerade brauche? Wieso sollte ich nicht in den Wochen besonders gekommen, in denen es besonders schief gelaufen ist? Wenn das Abend mal Rettung für Sünde bedeutet, wieso sollte dann meine Sünde mich unwürdig machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Abendmahl ist keine öffentliche Anerkennung für die, die gut genug sind. Wir feiern hier nicht Abendmahl, um uns gegenseitig zu vergewissern oder das Gütesiegel zu bekommen, so hey, toller Christ, gut gemacht, wieder eine tipptop woche nächstes schaffst du noch ein bisschen mehr. Das ist nicht die Idee des Abendmahls. Das ist keine Anerkennung für die, die es gut machen. Das ist keine öffentliche Belohnung. Guck mal, die da, das sind unsere Vorzeigemenschen. Überhaupt nicht. Dadurch verdienen wir uns auch nichts. Wir gehen auch da nicht hin als Gegenleistung. Gott will das von uns und dann tut Gott was für uns. Wir verdienen uns dadurch keine Gnadung, nicht Gottes Hilfe. Das Abendmahl ist für bedürftige, für schwache, für schuldige Menschen. Jesus sagt, es ist für euch. Ich bin für euch gestorben, mein Blut ist für euch vergossen. Warum? Weil ihr Rettung gebraucht habt. Rettung aus Vergänglichkeit und vor Tod. Rettung, weil ihr schuldig seid. Das hat Jesus gesagt. Dann ist es genau für diese Leute. Die Beladenen, die Schwachen, die Überforderten, die Verletzten. Die Deprimierten, die Verzweifelten, die Schuldigen, die sich Schämenden die, die keinen Ausweg mehr sehen, die, denen alles zu viel ist, die, die gestresst sind. Für die ist es. Wenn du alles im Griff hast, keine Probleme hast, alles alleine schaffst, Glückwunsch, dann brauchst du es nicht. Alle anderen sind herzlich willkommen. Nichts davon macht dich in irgendeiner Form unwürdig. Ich möchte noch zwei Fragen stellen zum Ende. Und die sind einfache Ja-Nein-Antworten, die aber eine Tiefe haben, glaube ich. Brauchst du jemanden, der dich rettet? Brauchst du jemanden, der dich rettet? Wenn die Antwort darauf Ja ist, dann heißt das, dass wir zugeben, dass wir es alleine nicht können. Und das ist manchmal das Schwerste. Dass wir es alleine nicht können. Dass wir manchmal ein bisschen Hilfe brauchen, okay aber wir können auch noch was mitmachen. Ich brauche nur einen, der das Glas ein bisschen aufmacht, dann kann ich es ganz aufmachen. Nee. Dann geben wir zu, wir können es nicht. Und dann müssen wir bereit sein, unverdiente Hilfe anzunehmen. Glaube ich, bist du jemand, der diese Rettung braucht? Brauchst du jemand, der dich rettet? Ja oder nein? Und wenn das so ist, ist dir bewusst, dass Jesus für dich gestorben ist? Ist dir das nicht nur mit deinem Kopf bewusst, sondern ist das eine Realität in deinem Leben? Dass über deinem Leben nicht mehr streng dich an, lauf schneller, mach mehr steht, sondern dass über deinem Leben in einem, mit einem großen Lächeln geschrieben wurde, dass es vollbracht, du bist geliebt, du bist frei, was einen neuen Anfang schon lange bekommen. Ist dir bewusst, dass Jesus das für dich getan hat? Dass das, wonach du dich sehnst, Ausbruch aus der Vergänglichkeit, Vergebung für Fehler und Schuld, ein Ende der Scham, dass das von Jesus dir schon lange angeboten wird im Abendmahl? Brauchst du jemand, der dich rettet? Und ist dir bewusst, dass Jesus für dich gestorben ist? Und dafür möchte ich gern beten. Jesus, danke, dass es dir ein Herzensanliegen war, uns daran zu erinnern, was du für uns getan hast. Jesus, wir vergessen so oft, wer wir sind und was wir denken sollen. Wir verlieren uns im Alltag, wir verlieren uns in uns selbst. Gott, du siehst die von uns, die manche dieser Realitäten schon mal gehört haben und irgendwie vergessen haben, die wir uns mittlerweile auf Wegen befinden, wo wir es doch alleine schaffen wollen, wo wir keine Hilfe brauchen. Gott, bitte hol uns zurück. Hol uns zurück zu dir, indem du uns mit deiner Gnade begegnest und uns vor Augen führst, dass wir dich brauchen. Gott, es ist die von uns, die am Boden liegen, die von Schuld und Scham niedergeknüppelt sind die bei Irnwürdig am liebsten laut hier schreien würden, weil sie das Gefühl haben, dass das genau ihre Existenz gerade beschreibt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du dich liebevoll hinabbeugst, aufhilbst und sagst, hey, das ist mein Leid für dich und mein Blut für dich und du kannst neu anfangen. Und es geht weiter. Dir ist vergeben und du musst dich nicht schämen. Gott, ich bitte dich für für die von uns, die vielleicht das zum allerersten Mal hören, die zum allerersten Mal damit konfrontiert sind. Und vielleicht verstehen wir nicht alles. Aber ich bitte dich, dass du in unserem Herzen was lostrittst, dass du eine Sehnsucht entstehen lässt, die keine Ruhe gibt, bis wir herausgefunden haben, ob das wirklich stimmt, dass in dir eine Freiheit und ein Ausbruch aus der Vergänglichkeit und echtes Leben möglich ist und wirklich zu finden ist. Gott, du siehst jeden von uns, du siehst unsere Geschichten. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns neu zurückführst und neu erinnerst daran, woran du deine Kinder, deine Christen und, all, und die ganze Welt erinnern willst, dass du uns liebst, für uns gestorben bist, dass dein Leib gebrochen ist und dein Blut vergessen vergossen wurde für uns. Jesus, bitte erinnere uns jetzt daran, mit allem, was wir haben und sind. Lass es uns einfach erleben.